0: Então o que eu vou fazer hoje aqui, eu vou tentar trazer os 10 pontos principais da diretriz de C. Na verdade quando começa a diretriz, para quem já tem toda uma lida lá na diretriz, ele começa com exatamente com esse ponto aí, o top 10 home messages aí que você tem que levar, então o que você tem que levar para casa aí dessa diretriz, o que, que realmente faz diferença, o que, que foi de novo dessa diretriz, e eu vou tentar discutir com alguns detalhes esses 10 pontos. Beleza? Vamos então, embora. Primeiro ponto que a gente vai discutir da diretriz de IC do American College é em relação ao fluxograma de C. Então, como a gente já imaginava, nos últimos congressos sempre tem saído várias coisas em relação a trabalhos de inibidor de srt 2 A gente está falando de C com fracionalização reduzida. Então, inibidor de srt 2 entra como quarto, quarta droga fundamental no fluxograma. Então, entraria lá com o mesmo nível de evidência de IECA, BRA. É, sacubitril valzartana, beta-block e é, espironactona. Então eles colocam essas quatro drogas como indicação classe 1 de cara. E aí a gente tem uma diferença importante em relação à diretriz brasileira. A diretriz brasileira a gente teve uma atualização agora em 2021. Então a gente tem algumas diferenças que daí depende da sociedade, mas aqui eles seguiram mais o que realmente está na evidência e eles colocaram Sacubitril como indicação 2A para entrar de cara para todos os pacientes que foi o que foi testado no paradigma. O paciente é, do paradigma já estava utilizando o IEcobra e foi trocado para sacobitriolzartana. Então, realmente, usar de cara, a gente não tem tanta evidência, tem alguns estudos menores mostrando que seria seguro, mas não seria aí uma indicação classe 1, na minha opinião. Mas a diretriz norte-americana coloca como indicação classe 1 preferencial ao IEcobra. Então, pegou um paciente com um quadro novo de C, pode entrar para o de cara, certo? Isso é uma diferença importante em relação à brasileira. Lembrando que aqui, é, na, nas aulas que os alunos que estiveram aqui com a gente, que estão tá participando do TEC, a gente sempre vai focar na brasileira, que é o que é cobrado na prova. Né? Aqui eu vou trazer mais para a vida, para saber as diferenças e ver como que a interpretação pode ser diferente. Os estudos são os mesmos, mas cada, cada um acaba escolhendo é, uma recomendação diferente. Já teve pergunta hoje, aqui mesmo no, no Stories, o que, que a gente faria então com o nosso paciente? O cara acabou de chegar no consultório com mais C, com fração de injeção reduzida para a sensação de 20%. Você viu lá a diretriz norte-americana que fala que você tem que utilizar essa cobertura valzartana, tem que usar beta-bloqueador, tem que usar DAPA, UEM, para a glifosina, tem que usar espironolactona. Como que eu vou prescrever isso? Eu tenho que prescrever de cara? um Tiro de canhão de cara para o paciente? Então, a diretriz é, americana ele não fala isso. Ele fala, na verdade, que você vai individualizar. O que, que é isso? É óbvio que você tem que tentar introduzir essas quatro drogas, que são todas as drogas que têm impacto em sobrevida, impacto de mortalidade. Só que você não precisa entrar tudo de uma vez, o paciente tem que se adaptar ao tratamento. Né? Então, só dando um exemplo, o paciente chega para você muito congesto. Muitas vezes acontece isso, né? Primeiro aí você tá fazendo diagnóstico, o diagnóstico de um paciente com IC, o cara tá lá super congesto. Será que o é uma boa opção aí usar de cara? Será que não é melhor tentar usar uma DAPA ou Hempraglifosina, que é o um inibidor de SADT2, que tem efeito de diurese, tem diurese osmótica, tem natriurese, etc. Então nesse caso, talvez seja melhor você dar um vasodonatador mais um inibidor de HLT2, por exemplo, ou associar a e daí melhorou o paciente, daqui a duas semanas, quatro semanas, daí você entra com um beta-bloqueador. Então o recado aqui é que você pode individualizar. Você não precisa entrar de cara com todas as medicações. Na prática eu acabo não utilizando todas as medicações de cara, porque você nem sabe, o cara passou mal, não sabe nem qual foi a medicação culpada. Mas é um cara que você tem que ver logo, você tem que ver daqui a duas semanas e ir utilizando a medicação. Então, primeiro recado principal aí, o take-home messages aí da diretriz, seria inibidor de sert 2 como a gente imaginava, entrou com medicação classe 1 para todos os pacientes com IC com fração de injeção reduzida. Viviane perguntando por que, que não pode entrar com beta-bloqueador. Na verdade, não é que não pode. É diante para um o paciente descompensado, a tendência é você priorizar, tentar tirar a congestão. O beta-bloqueador é fundamental, a gente vai ter que utilizar, mas talvez não precise entrar de cara, dá para tentar dar um diurético, vasodilatar e daí entrar com beta bloqueador Você não precisa entrar obrigatoriamente na primeira consulta. Mas com certeza vai ser uma medicação fundamental. A gente já discutiu numa uma live aqui, eu acho que até o Jefferson estava junto lá no transplante, sobre um trabalho do Dr. McMurray que discute exatamente isso. Né? Qual que seria a sequência ideal para a gente tratar nosso paciente com IC? Então eu sugeria isso. Talvez entrar de cara com um IECA ou um azartana mais inibidor de SGLT2, que vai ter lá o efeito diurético, Consulta seguinte, entra com espirono, e na última entra com beta bloque Então não tem muita é, ordem obrigatória, isso daí é uma ideia na cabeça dele só. Não é o que foi testado. O que o pessoal questiona bastante é que você não precisaria entrar na ordem que saiu nos estudos. O, que o pessoal gosta de fazer. Não. O cara está com IC, começa com IECA e Beta Block. Que é o que saiu primeiro, década de 90, final da década de 90. Não deu certo, associa o Não deu certo sacubitril ozartana, não deu certo limbidor de 2 O pessoal segue, na verdade, a ordem cronológica. E não necessariamente a última droga que foi descoberta é a última que deve ser introduzida. Então, eu acho que o recado é esse, individualize. Vê qual que é o perfil do seu paciente e tente entender qual que seria a droga ideal. E o ideal é que em alguns meses você esteja realmente com as quatro medicações em dose otimizada. Lucas perguntando se estaria errado entrar de cara com o libido de 2 a resposta é não. Pela própria diretriz está lá, com indicação classe 1. E no paciente com gesto, encaixaria bem entrar com o inibidor de hlt 2 Então, pode sim. É, beta Bloco pode aumentar o edema? Na verdade, ele não vai aumentar o edema, mas ele pode dar uma despneia inicial, provavelmente nos dois, três primeiros dias que ele vai utilizar. E o paciente que já está muito despneico, muito congesto talvez não seja o momento ideal para ele entrar. Certo? Mas isso não tem uma recomendação clara. A diretriz fala os quatro como primeira opção. diretriz brasileira coloca e ECA, principalmente, melhor quebrar beta e espirono. Se não deu certo, daí que você vai trocar para valsartana ou associar a inibidor de t 2 certo? Mas o que a gente tem que lembrar de principal aqui que essas quatro drogas, essas quatro classes, né? vasodilatador beta-bloc, espirono e inibidor de t 2 são os quatro pilares do tratamento da EC com fração de injeção reduzida. É o que muda a mortalidade. É o que todo mundo deveria estar tomando. Beleza? Então, esse aqui foi o recado inicial. Vou comentar só um pouquinho de, de outros é, fármacos, que também tem algumas diferenças. Né? Então, pensando em tudo isso, já está utilizando as, as quatro, é, os quatro pilares, o paciente continua sintomático. Daí tem indicação classe 1, nessa diretrizes, na brasileira também, se for afrodescendente, usar hidralazina e nitrato. estudo do e lá de 2005, seria uma boa opção para esse paciente. Para quem não é afrodescendente, a evidência seria mais fraca. Coloca na diretriz também de indicar CDI. Se depois do tratamento, tratou já quatro pilares, tudo, continua a fração de injeção muito baixa, é, principalmente para pacientes químicos, CDI seria uma boa. Resincronizador, mesma coisa. Tratou já, seis meses, está tudo otimizado. Mantém BRE, QRS, é acima de 150 milissegundos. Talvez esse resincronizador seja uma boa. É, a Viviane perguntando se tem que ser classe 2 ou 3. Aqui a gente está falando com a IC, com fração de ação reduzida, sintomática, tá? Então pelo menos classe 2, classe 2, 3 ou 4. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, que é um dos pontos que ele comenta, o que, que a gente vai fazer pro estágio A e o estágio B, que são os dois estágios, aqui é só estágio C, né? O cara que já tá sintomático. Estágio A o cara que tá em risco, não tem nada, e estágio B já tem uma lesão cardíaca, mas ainda ele não tá sintomático. Isso aqui vai ser um dos pontos que eu vou comentar hoje, vou falar um pouquinho mais pra frente. Uma coisa diferente também da diretriz brasileira, Seria é, a relação à Ivabradina. Ivabradina, a brasileira, ele coloca como 2A e a Digoxina também como 2A, os dois lá no mesmo patamar. A norte-americana coloca a Ivabradina como 2A, aqueles pacientes que você já usou os quatro pilares, está lá tudo otimizado, mas mantém uma frequência cardíaca acima de 70, você pode considerar a Ivabradina. E ele coloca a coitada da Digoxina para 2B, ele dá uma relegada lá na Digoxina. Muita gente brincava né, que a Ivabradina talvez fosse a Digoxina de pobre, né, aquelas brincadeiras e tal. Mas a princípio, em Vabradina, estudo SHIFT e a estudo DIG, os dois mostraram benefício em hospitalização. Mas ele coloca uma evidência mais fraca. O que ele coloca mais aqui, ele coloca o ômega 3. Então o ômega 3 que a gente não tem aqui no Brasil, que teve um estudo, uma subanálise do um estudo GIS e Heart Failure, que mostrou benefício em pacientes com IC. Ele coloca 2B também para vericiguate. A gente cobriu aí nos últimos congressos o estudo Vitória, Então vericiguate que a gente também não tem disponível. E coloco também como 2B uma coisa que a gente discutiu nesse último congresso, é, o estudo do Diamond, que foi o patiromer, né, uma medicação para espoliar potássio para deixar a gente conseguir atingir a dose ideal. Então a diretriz norte-americana coloca essas medicações, Briciguat, ômega 3 é, e é, é, drogas como patiromer, né, que liberam, que fazem perder mais potássio na, nas fezes. É, eu coloco como indicação 2B, que na nossa diretriz não tinha. Certo? Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas. Se o Mar perguntando Dapa ou IMPA, qual que é melhor utilizar? Alguma diferença? A princípio, as duas seriam semelhantes. Se for ver pelo estudo, a gente considera efeito de classe. Né? Os estudos, o Dapa Heart Failure teve redução de mortalidade. O IMPA Reduced teve uma redução de desfecho primário, mas não teve redução de mortalidade. A princípio, não tem nada claro que Dapa seja melhor que IMPA. Então, vai do que você tiver mais disponível aí. A princípio, é efeito de classe. Deixa eu ver o que mais. Ah, teve gente perguntando de, de creatinina acima de 3,5. O pessoal já respondeu já me ajuda aqui. então paciente com disfunção renal, não vai poder usar BRA, nem IECA, nem sacobotrivozartana. Hidralazina em entrada seria uma boa opção, com certeza. Certo? Renato perguntando se perde potássio pelas fezes. Sim, o patiromérnia, né, no caso, que foi estudado, apresentado nesse mesmo congresso, no American College, ele é, acaba se ligando no potássio, perde cálcio e lá no, no colo distal vai perder mais potássio pelas fezes. É o mecanismo e a ideia é que diminuindo a hipercalemia você consegue atingir doses melhores de IECA ou BRA mais espironoctona, que é tudo droga que pode deixar mais hipercalêmico. Beleza? Vamos passar para o segundo, segundo ponto, que é o primeiro ponto teve bastante coisa. segundo ponto agora é, que foi discutido é em relação a EC com fração de ação levemente reduzida. E aqui eles estão adotando a mesma terminologia que a gente utilizou na diretriz brasileira e que utilizou na diretriz europeia do ano passado. Então só para recordar, IC com fração de ação preservada seria acima de 50%. Reduzida é abaixo de 40%. E esse limbo aí, que a gente não sabe o que fazer direito, entre 41 e 49, seria IC com fração de ação levemente reduzida. Certo? Então, o que, que a diretriz brasileira falava lá em 2021, ano passado? Ele colocava que poderia utilizar qualquer medicação de C Fair como medicação 2A. Então pode usar sacobitivolzartana, IECA, BRA, betablox, espirona, etc. Eu colocava como combinação 2A. Não tinha saído ainda o Emperor Preserved, né, que saiu no final do ano. Aqui a diretriz norte-americana já foi um pouco diferente. Todas essas é, é, recomendações seriam extrapolação de outros estudos. Né? Não teve estudo especificamente com esse grupo que mostrou tanto benefício. O único estudo de fracciação acima de 40 que mostrou esse benefício foi o Emperor Preserved. Então, o Hyper preserved como o pessoal sabe, englobou aí esses pacientes com, IC, com fracionização levemente reduzida e a preservada. Então, o que a diretriz norte-americana trouxe de diferente? Ele trouxe, então, a EMPA para glifosina como indicação 2A, utilizar para esses pacientes com fracionização entre 41 e 49, e todo o resto como 2B. Então, ele coloca um patamar acima. Então, droga prioritária, que teria mais evidência, seria inibidor de srt 2 e daí você vai associar o resto, vasodilatador, beta-blox, pirona, etc. Certo? Então isso seria IC com fração de injeção levemente reduzida. É um pouco diferente da diretriz brasileira, exatamente porque já teve o resultado do ímparo Preserved, que mudou um pouco a história aqui. Beleza? Terceira dica aqui em relação a IC com fração de injeção preservada. Como tratar esses pacientes? O é, pessoal pergunta se vai ficar gravado. A gente vai gravar assim a live. Vai pro YouTube, fica tranquilo. Vai o podcast. Então, o que, que a gente vai fazer com um paciente com IC com fracionização preservada? Como que a gente vai tratar esse paciente? Diretriz brasileira colocava como indicação classe 1 só dar diurético se tivesse congestão e tratar as doenças de base, tratar fiar, insuficiência coronariana, hipertensão, etc. Classe 2A, ele colocava só espironactona, baseada no estudo TopCat, e 2B, eles colocavam BRA. Era isso que tinha, e a atualização da diretriz de 2021 não mudou nada, manteve todas as recomendações. Aqui a diretriz é, norte-americana foi um pouco diferente. Ele divide os tratamentos das doenças, então ele coloca com indicação classe 1 diuréticos e congestão e tratar adequadamente a pressão arterial. Ele coloca junto com medicação classe 1. 2A, ele coloca controlar, melhora a fibração arterial, que a gente sabe que está muito relacionada. E a única medicação 2A é inibidor de S7T2. Como a gente imaginava, foi o único grande trial que foi positivo para esse FEP. Não sei se todo mundo lembra. Mas o Emperor Preserved foi com a ímpaglifosina e o desfixo primário é a morte cardiovascular ou hospitalização por IC. E mostrou um benefício, então foi positivo, então sensacional, primeiro estudo positivo com ICFEP. Mas quando foi avaliar os desfechos é, isoladamente, morte não houve diferença, houve é, um benefício às custas de redução de hospitalização. certo Então o Emperor Preserved, todo mundo achou que ia ser o um grande blockbuster aí, foi sim, o primeiro estudo positivo, mas não foi tudo isso. Não, não temos ainda uma droga que reduziu mortalidade na FEP. Beleza? Mas isso justificou então mudar também a diretriz para tratamento de CFEP. Então, a única droga 2A agora entrou inibidor de SRT2. O que, que sobrou para o 2B então? Então, na brasileira, que o não estava com 2A, eu foi rebaixado aí entre aspas para 2B. Então, 2B seria espiron lactona, Bra, que tem o um Sharp Preserved, tem é, vários estudos do I Preserved. E agora, inibiu é, de é receptor de anjotensina, sacobitrilvalzartana. Que o pessoal achou que não ia entrar, mas no final das contas, apesar do estudo Paragon, que testou sacobitrilvalzartana nesse cenário, ter sido negativo, ele acabou entrando na diretriz com a mesma força de evidência que é, BRA e espironolactona. Então isso surpreendeu alguns aí. Mas na verdade, os estudos com BRA e com espironolactona também, o desfio primário tinha sido negativo. Então, na verdade... É, vários estudos aí com sacobito e nos mostraram que, na verdade, é um contínuo. Né? Então, o cara que passou a menor a 40 se mostrou melhor que IECA, beleza, diminuiu mortalidade, etc. E no Paragon, que foi preservada, não melhorou. Mas não é simplesmente dicotômico. Então, na verdade, a gente vê que abaixo de 40 a gente teria, então, benefício. E 40, 50 a gente começa a ter um benefício um pouco pior, mas ainda tem algum benefício que a gente vê que leva lá até uns 56%, 57%, principalmente no sexo feminino. Então entrou aqui, essa é uma diferença também da diretriz brasileira, entrou então como 2A, inibidor de SRT2, para IC, FEP, para a preservada, e 2B, o resto, que é espironactona, BRA e sacobitrilbozartana. Certo? Uma diferença grande da, da nossa diretriz aqui. Dúvidas? Então já falamos tratamento tá, de CFER, Falamos de fração de injeção levemente reduzida, <risos> preservada. E agora a gente vai falar de um outro termo que eles incorporaram, que a nossa diretriz brasileira já tinha falado também, que é a IC com fração de injeção melhorada. O que, que é isso? É o paciente que já foi ICFER, já teve fração de injeção menor de 40, tratou e melhorou. Então isso que seria a IC com fração de injeção melhorada. A diretriz norte-americana é mais simples. Ele fala simplesmente o cara que era ICFER e ficou com fração de injeção acima de 40. O que, que a gente vai fazer com esse paciente, que melhorou a fração de ejeção? Recomendação classe 1 é mantenha todas as medicações com impacto no sobrevida. Então, mantém sacovitiro rosartano, mantém beta-block, mantém espirono, mantém é, inibidor de srt 2 Mantém tudo que tem impacto no Quer tirar de um diurético, quer tirar a gincobiloba no paciente, tira o que você quiser, mas as medicações que têm impacto no sobrevida nesse paciente mantém. O que, que tem de diferente da brasileira? A brasileira também é a mesma coisa. Recomendação classe 1 manter essas drogas. O que tem de diferente na brasileira é que ele considera fração de injeção melhorada quando o paciente tem um ICFER, subiu para cima de 40%, mas que aumentou também 10 pontos percentuais na fração de injeção. Isso a é diretriz americana nem, nem comenta. Então basicamente subiu para cima de 40 já pode ser considerado então e ser com fração de injeção melhorada, certo? Então mais uma entidade que muita gente tinha dúvida, muita gente achava que o paciente estava curado, podia parar a medicação. A gente tem vários estudos mostrando que o cara que para a medicação é mais a metade piora e volta a ter e ser com função reduzida. Então a gente não deve suspender a medicação desses pacientes com raras exceções. Beleza? Essa foi a quarta dica então. Quinta dica, quinta take home message aqui da, da diretriz seria em relação à declaração de intervenções custo-efetivas. O norte-americano adora isso. né? O que, que vale a pena a gente dar para o nosso paciente em termos financeiros? Então, se a gente tratar o paciente e o paciente não internar, o paciente não morrer, será que vale a pena financeiramente para o governo bancar essa droga, por exemplo? Então, eles colocaram é, declaração de custo-efetividade durante toda a diretriz. Isso realmente foi interessante, porque até ajuda aí na, na decisão de que medicações deveriam ser cobertas pelo governo, etc. E eles colocam como algumas medicações como altamente custo-efetiva. Uma delas seria o sacubitril sobre o IECA. Então, paciente com IC-FER, entre utilizar IECA ou Sacubitril-Vosartan, sacubitril seria superior e com alto custo-efetividade. Então, realmente vale muito a pena. Eu coloco vários outros, inibidor de 2 paciente com IC-FER com beta-block, CDI para paciente com é, os critérios para CDI, fração de é, diminuída pós tratamento otimizado, com boa sobrevida. Então eles colocam agora na diretriz, junto com as recomendações, esses critérios de custo-efetividade que pode ajudar aí a, ou o governo ou mesmo é, instituições particulares a saber que medicação que eu devo ter no meu hospital. Será que eu devo ter essa sacobotrilvalzartana, uma medicação nova, vou incluir no rol de medicações? Pela diretriz, sim. Ele pode, suceder você o seu paciente, a chance dele de voltar a internar vai ser menor, ele vai morrer menos, então você vai é, economizar dinheiro a longo prazo. Então, isso foi um detalhe bem interessante que não estava englobado nas outras diretrizes. Mas um detalhe diferente aqui da diretriz norte-americana. É, teve um comentário aqui. a ah, trocar carbidilol por atenolol em ser si é melhorado? Não. A recomendação é manter as medicações que você estava utilizando. E daí de beta-bloqueador que a gente tem em evidência na né, si, IC reduzida seria carbidilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Então, não deve trocar. Não tem benefício com a Tenolol, não tem sentido na ser melhorada você trocar para a Tenolol, certo? É, Luiz Eduardo perguntando de cardiopatia periparto melhorada. Isso é um caso à parte. A gente teve até uma live, eu acho que umas duas, três semanas atrás, que eu discuti exatamente isso. É, se a paciente recuperar totalmente, as novas diretrizes de cardiopatia e gestação recomendam manter todas as medicações, por geralmente uns 12 meses. Deu tudo certo, tenta tirar a espirona. Passam seis meses, está tudo bem, não piorou a faculdade tirar. É, o IECA, vasodilatador, ele recomenda manter o beta-block por até 5 anos e depois poderia considerar tirar. Então cardiomiopatia peripartum é um caso à parte, mas daí é diferente do resto. Aí é, pode considerar tirar. A grande maioria, o cara é hipertensiva, todas as outras causas isquêmicas você vai manter o resto da vida. Tem outras causas, por exemplo, taca é, é, taco O cara entrou em uma taco fez uma disfunção ventricular, você entra com as medicações, faz a ablação, resolveu a ataque à ele normaliza totalmente. Se você tirou o fator desencadeante, talvez você possa tirar as medicações. Mas isso é o caso de exceção. A grande maioria, o recado principal aqui é não tirar a medicação na maioria dos pacientes. Beleza? Com raras exceções. Então tranquilo, vamos seguir aqui. Agora indo para a sexta discussão, sexto ponto para discutir. E esse ponto também já tem uma larga inteirinha só sobre esse ponto, que é a amiloidose cardíaca. Então, a diretriz norte-americana discute vários pontos em relação ao manejo de amiloidose cardíaca, que é bem semelhante ao fluxograma clássico lá que a gente tem na nossa diretriz brasileira de amiloidose 2020. Então, é basicamente a mesma coisa. Se você está pensando em amiloidose, tem todos aqueles red flags que a gente já comentou, pensou em amiloidose, o primeiro passo seria a investigação de cadeias leves monoclonais. Então, fazer aquela relação é, kappa lambda, pedir imunofixação urinária ou imunofixação sérica. primeiro passo suspeita de amiloidose, faz isso. Se vier positivo, você segue a rota hematológica. Você está pensando em amiloidose é, que precisa de hematologista, que vai precisar pensar em, em é, TMO, alguma coisa assim, ou em algum outro agente é, quimioterápico. Se for negativo, você parte para o lado da rota cardiológica e aí você vai pensar em amiloidose ATTR, tá? por trânsito retina. E daí o primeiro passo geralmente é fazer uma cintiografia óssea, para ver se tem uma hipercaptação na região do coração. Se vier positivo, você está pensando em amiloidose, aí fazer o teste genético para ver se é aquela wire type, lá, a senil, ou seria a hereditária. Certo? Então, basicamente, se você quer saber mais de amiloidose, a gente tem uma live só falando disso. A diretriz norte-americana segue basicamente aquele fluxograma clássico da diretriz brasileira de amiloidose. Beleza? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Gerson, grande Gerson. Boa noite, Gerson. Sempre presente aí. Beta-block na ICFER. Efeito benéfico é igual para carvergillol, bisoprolol, metoprolol? A princípio não tem nenhum estudo mostrando superioridade. Tem alguns perfis de pacientes que a gente acaba escolhendo é um beta bloqueador mais cardio-seletivo. O mais cardio deles seria o bisoprolol. O succinato de metoprolol em doses baixas também é bem cardio -seletivo. então Então, paciente que às vezes tem muito sintoma respiratório, que você não quer um estímulo... É, bronco, nenhum sim, sintoma respiratório a mais, a gente vai priorizar bisoprolol ou succinato de metoprolol. Na maioria das vezes, quando eu estou querendo cardioseletividade, eu vou para bisoprolol. Carvedilol não seria tão cardioseletivo, mas a princípio, em termos de eficácia, não teria tanta diferença. Teve um estudo clássico lá comparando carvedilol com tartarato de metoprolol e viu que carvedilol é melhor. É por isso que tartarato de metoprolol não entra na jogada. Mas desses três, a princípio, não tem uma indicação preferencial. Seria a recomendação semelhante para os três. Beleza? Dando sequência aqui, vamos para o sétimo item. Então o que é o sétimo item aí da, das dicas da diretriz norte-americana nos fala? Eles reforçam para a gente quando o paciente tem uma fração de ação acima de 40%. Então não tem ICFER. É uma levemente reduzida ou preservada. E o paciente tem sintomas de C, você está pensando realmente que o cara tem uma IC... Mas veio lá, são de 50, 52, tá? meio em cima do, do muro. É fundamental para esses pacientes avaliar de forma adequada as pressões de enchimento. Então, ele só reforça em procurar se tem realmente pressão de enchimento elevada, que é comum nesses pacientes. Então, como que a gente vai ver isso? Primeiro, o ecocardiograma. Né? O ecocardiograma consegue ver vários parâmetros de forma não invasiva, relação E sobre linha, acima de 9 alterado, acima de 15, é bem sugestivo. Consegue ver PSAP elevado, aumento de ato esquerdo, vários sinais indiretos aí que pode sugerir também. Além do ECO, a gente tem BNP. Então, BNP, para esses casos, está em cima do muro. Você está em dúvida se realmente é mais C ou não. Principalmente CFEP, né, que você tem que usar mais critério. É, o BNP pode ajudar. Então, o cara que tem função de normal, mas tem toda a clínica de C, achado do exame físico de C, e tem um BNP elevado, reforça ainda mais a hipótese de uma CFEP, ou levemente reduzida. E, por último, se você não está com é um achado conclusivo com esses dois métodos, considerar ir para estudo hemodinâmico. Então fazer um caixa direito e medir lá é, pressão de artéria pulmonar, pressão capilar pulmonar, é, pressão diastólica final de VE, fazer a medida hemodinâmica que vai te ajudar a bater o martelo. Tá em dúvida ainda? A gente tem a opção ainda de fazer aquele teste é, é, hemodinâmico ou então o eco com estresse físico. Então o ideal era ver, muitos pacientes às vezes em repouso estão bem, mas no exercício sentem muito cansaço, e às vezes no esforço físico aumenta muito a pressão de enchimento. E daí você vai conseguir ver essa elevação importante de pressão de enchimento ou no CAT com exercício. Então coloca lá alguma coisa de, de é, ciclo ergômetro né, para o paciente fazer. Ou no ECO com estresse físico. Também não é todo lugar que tem disponível, mas seria um exame interessante para esses casos borderline te ajudar a bater o martelo. Então a sétima dica aqui é corra atrás de pressão de enchimento desse paciente. Você está em dúvida se realmente é uma ser ou não. Corre atrás disso, que estiver elevado, reforça ainda mais o seu diagnóstico. Beleza? Vamos para a oitava dica. A oitava dica é semelhante na diretriz brasileira. Então lembrar de pacientes com mais C avançada e encaminhar esses pacientes para uma avaliação no centro especializado. Isso parece meio óbvio, né? mas às vezes a gente fica no consultório, lá, batendo a cabeça com o paciente, o paciente está lá com as 3, 4, já tentou todas as medicações, mas não melhora, então, lembrar de mandar esse paciente. Por quê? O centro especializado conseguir avaliar melhor. Primeiro, se tem indicação de terapia avançada, que seria ou algum dispositivo de assistência circulatória, os LVEDs, né? que a gente não tem tem alguns centros no Brasil que já tem, mas tem pouco aqui ainda, nos Estados Unidos tem muito mais, ou transplante cardíaco. Então, para pensar se ter indicação de uma dessas duas, e se não tiver, para discutir, talvez não deveria pensar em paliação, cuidados paliativos para esse paciente. Então, paciente está evoluindo mal, pense em mandar o paciente para lá. Cuidado com um erro muito comum. Eu já trabalhei em ambulatório de transplante cardíaco, via bastante. Tem muita gente que pega o, pede o ecocardiograma, paciente sintomático, com infrações são de 20%. O que, que o médico faz? Bate o desespero e manda para o centro de transplante. Fala, o seu coração, a única solução é transplante. Vai para lá e acabou. Então, calma. Você fez um diagnóstico mais fé trata o paciente primeiro. Óbvio que eu não estou falando do paciente que está na UTI, chocado com dobuta, que não sai de droga vasoativa. Aí é outros 500. Mas o cara está né, tá no consultório, está tranquilo lá, ele está com sintomas, mas está estável, trata ele primeiro. Eu já vi um paciente falando que teve indicação de transplante, que ficou desesperado, começou a medicação e voltou ao normal para a sua digestão. Pode haver esse remodelamento reverso. Então antes de encaminhar para um centro especializado, obviamente se você tiver conhecimento, se tiver capacidade, trate o paciente. Dê os quatro pilares principais aí para ver se ele não melhora. Se melhorar, às vezes ele fica sintoma, assintomático para a sua injeção de 40, 50, o cara não tem indicação de transplante. Agora não, o cara continua, realmente, você está com as quatro medicações, está com sacubidrovasartana, dapagrifosina, betablock, espirono, e está lá, classe 3, se a sua injeção não melhorou, que é um sinal de mau prognóstico, aí sim, é melhor aí para algum centro especializado. E aqui eles acabam reforçando o que a gente já usou na nossa diretriz, que é um mnemônico chamado I Need Help. É diretriz norte-americana copiando cardiopapers, né? <risos> então o que é o I Need Help? A Need Help, então, são os achados que você vai encontrar no paciente que vai te pensar em levar o paciente, então, para um centro especializado. Então seria I de Inotrópico, I né, de I need help, e de inotrópico, sendo venoso, o cara está dependente do UBU, está lá internado, tem que chamar um centro especializado ou encaminhar para um centro especializado. N de NIHA 3 ou 4. Você otimizou todo o tratamento e o cara mantém o NIRHA 3 ou 4. Muito sintomático. E, de End Organ Dysfunction. Então, o cara tem uma disfunção de órgão, tem insuficiência renal, insuficiência hepática, alguma coisa secundária ao problema é, cardíaco. Seria mais um critério para você mandar para o centro especializado. E, de Jackson Fraction. Então, faça uma menor que 35%. H, é do I Need Help. Né? Ah, faltou o D. D, é Choques de Desfibrilador. Então, CDI. Né? Então, o D seria Defibrilator Choques. Se o cara está com CDI está tendo um monte de choque apropriado, é um cara que talvez vá precisar de transplante. H de hospitalização, o cara internou pelo menos mais de uma vez. Se o cara internou uma vez, já diminui bem a, a, o prognóstico dele. Pior o prognóstico. Internou uma segunda vez, ele só vai caindo. É um cara que, se não fizer nada, ele vai evoluir mal em pouco tempo. É, H de hospitalização, help, e de edema de membros inferiores. Então, o cara que está muito marcial está nazarcado. já tentou fazer lá o bloqueio sequencial do néfron, deu é, frosemida, está com espirona, associou hidrocloro fez é, salgadão, fez tudo o esquema que você tinha disponível, o cara não melhora, então, uma congestão refratária você pode considerar mandar. L de é, Low Blood Pressure, então, pressão arterial baixa, o cara tem, o cara persistentemente com pressão baixa, o cara tá bem lá, sempre 7,5, pressão pinçada, é um cara que você vê que não vai progredir bem. E por último, P seria medicações prognósticas é, intolerantes, então, o cara não consegue utilizar, tem muito paciente vocês já pegaram. O paciente chega a fazer de de 30%, 20%, você está usando lá ramipril 2,5, Bisoprolol 1,25, e o cara vem com pressão de 8,6, você não consegue progredir dose. Então, o um cara que não tolera a medicação é um cara com pior prognóstico. Então, esse mnemônico aí, I, I need help, Seu ser é o mnemônico das pacientes que deveriam ir, então, para um centro especializado. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas. Coração remodelado e melhorar a fração de ejeção, Renato. Seria o paciente com fração de ejeção de 20%, você otimizou o tratamento e vai subir lá para 40%, 50%. Isso seria remodelamento reverso. certo? As drogas que a gente utiliza tem exatamente essa função. Lucas perguntando as drogas que você pode usar em C é, e gestante. Então, gestante você fica mais limitado, você não pode usar IECA, não pode usar BRA, não pode usar, consequentemente, nessa cobitril-losartana. Então, o que, que você acaba utilizando para gestante? Você pode utilizar vasodilatador, e aqui você vai utilizar hidralazina. Às vezes pode até dar nitrato, mas na maioria das vezes o gestante não tolera bem hidralazina e nitrato. Então às vezes vai só de hidralazina mesmo. Beta-Block pode utilizar, o que eu mais utilizo é succinato de metoprolol, que seria uma medicação que teoricamente você não pode usar uma dose tão alta, porque pode dar retardo de crescimento introterino, etc., mas você pode utilizar é, succinato de metoprolol, pode utilizar, dioxina pode utilizar. Então essas medicações básicas a gente consegue utilizar. Depois que nasceu, no puerpério, daí enalapril já pode entrar, metablock pode continuar, espirono. O ideal é evitar, porque pode ter algum efeito é, hormonal aí no, no bebê. Mas quando o um paciente está muito grave, o ideal, é, às vezes, pós o parto é interromper a amamentação e dar tudo o que precisa. Às vezes até considerar bromocriptina. A gente já teve uma live só disso também, de é, miocardiopatia peripar. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Vamos seguir então. Nona é, dica da diretriz seria em relação aos estágios da IC. Então eles já trouxeram isso desde lá da diretriz antiga. 2003 2013 já falava estágio A, B, C ou D. Então vamos lembrar o que é. Então, estágio A é o paciente que está em risco de desenvolver IC. O cara não tem nenhuma alteração estrutural, mas o cara pode desenvolver isso. Quem é esse paciente? É o paciente que é hipertenso, então pode ter alguma lesão cardíaca. O cara que vai usar algum quimioterápico, o cara que é tabagista, o cara que é obeso, diabético. Então é tudo paciente que está em risco. Ele não tem lesão ainda, mas ele está em risco. Estágio B é o paciente que já tem alguma lesão estrutural. É o cara que foi fazer um pré-operatório, não sentia nada, fez um eco, tem uma fração de lesão menor que 40%. Aqui, na verdade, na diretriz de 2022, eles colocam algumas coisas a mais. Então, o cara pós-infarto, que tem uma alteração segmentar, é paciente com hipertrofia ventricular, ele coloca tudo como que poderia entrar aí nessa classe é, B, no estágio B. Estágio C é o cara que foi sintomático, e aí, para quem está fazendo prova, é a pergunta clássica, né? Se o cara está sintomático, mas o cara já teve sintoma no passado, ele nunca deixa de ser C. Ele nunca volta para ser estágio B, certo? O cara teve sintoma em qualquer momento da vida. É, sempre vai ser estágio C, ou vai piorar para o estágio D. O estágio D é o cara que já fez tudo e está refratário, vai precisar de transplante, de dispositivo de assistência circulatória, etc. Então, A, em risco. B, tem lesão, mas nunca sentiu nada. C, foi sintomático em qualquer momento da vida. E o D, seria o cara refratário. O que, que eles mudaram aqui de terminologia? Eles estão chamando agora o estágio A de pacientes em risco de C, que era mais ou menos o que a gente já entendia. E, em estágio B, de pré-IC. Eles criaram agora esse termo de pré-IC. Na verdade, o cara que tem lesão estrutural, mas não tem sintomas ainda. Então, eles criaram esse termo que é novo, que é de pré-insuficiência cardíaca. O que, que a gente vai fazer para esses pacientes? Pacientes que está na verdade, você vai tratar a doença de base. Então, o cara está hipertenso, o cara vai tentar tratar, controlar a pressão arterial. As medicações clássicas, segundo a diretriz de, é, de hipertensão. O cara tem diabetes, você pode utilizar qualquer medicação para diabetes, mas aqui a gente fica tendendo mais a a utilizar mais inibidor de snt 2 pelos benefícios que a gente sabe que tem. Então o paciente vai usar a droga cardiotóxica, vai usar algum quimioterápico, né, e tem que acompanhar se começar a desenvolver uma lesão pré-clínica, começar a alterar strain, aumentar a tropa, aí já começa a ter evidência então, para utilizar é, IECA e beta-bloqueador, danapril, carvedilol, etc. E para estágio B a gente já tem evidência para usar principalmente IECA e beta-bloque. A gente brasileira até coloca para considerar isso para baseado no estudo ênfase, mas o estudo ênfase foi, na verdade, pacientes assintomáticos é, pós-infarto, desculpa, estudo éfesos. Estudo éfesos foi pacientes é, assintomáticos pós-infarto, mas que tinham diabetes, era um subgrupo específico. Então a evidência não é tão boa mesmo. Então a evidência boa para a classe B, paciente que está assintomático, seria IEC e VETABLOC mesmo. Certo? Então é basicamente essas estratégias, não mudou muita coisa, a novidade grande aqui é o nome. Então é, é em risco de ser e pré C que é um termo que a gente não conhecia. As condutas continuam semelhantes ao que a gente utilizava na no, no nossa diretriz brasileira. Pessoal pedi, é, pedindo para falar de losartana. Losartana é basicamente é, mais uma opção de bra, que tem evidência. Então, losartana, candesartana, valsartana são todas as medicações que a gente pode considerar utilizar. É, geralmente, quando o IECA não vai bem, é a evidência é mais forte para a IECA e mais forte ainda para sacubitril valsartana. Beleza? Vamos passar então para o décimo ponto. O décimo ponto. Ah, o Lucas perguntando se o é, inibidor de 2 ainda não tem evidência suficiente para usar ingestante. Então, o inibidor de 2 provavelmente vai ter avaliação mais no futuro aí, mas in, a gente ainda não utiliza puérpera, daí sim. Daí para gestação, para amamentação, utiliza tudo. Certo? Então, décimo ponto, último ponto que eu vou trazer aqui da diretriz, é, são as recomendações que eles fizeram em relação a várias comorbidades. Então, é coisa que a gente já discutia pontualmente, de forma isolada. Então... Paciente hipertenso, trata conforme a diretriz. Pacientes com IC, com diabetes, aí fica claro: inibidor de SLT2 é a principal opção. Você ia para a diretriz brasileira lá de 2018, ainda falava de usar metformina e tal, mas tinha pouca evidência. Né? 2018 para cá, saiu um monte de coisa de inibidor de SLT2 e a gente sabe que a droga preferencial é inibidor de SLT2, com certeza. Dá ou o O cara tem fação de ação menor que 35% e tem. A alteração coronariana se é, com passivo de cirurgia, indica a cirurgia, tranquilo. Tem, tem coronaropatia, tem indicação de cirurgia, teria indicação. Paciente com IC e FA, eles reforçam a necessidade de anticoagulação, não precisa ficar enrolando muito, né? o cara tem FA e tem IC, geralmente já manda ver aí em algum anticoagulante, geralmente no que vai bem para esses casos. É, paciente com deficiência de ferro e IC, tudo isso que eu falei até agora seria indicação classe 1. Agora tem algumas que seria indicação 2A. Paciente com e com deficiência de ferro. Então a gente teve vários estudos, estudo afirma, mostrando que poder melhorar sintomas, melhorar qualidade de vida, às vezes até melhorar a hospitalização em pacientes mais graves. Então, se o paciente tem deficiência de ferro, ferritina abaixo de 100 ou entre 100 e 299, com índice de saturação de transferrina abaixo de 20, teria indicação de reposição de ferro com a de ferro. A gente já comentou isso várias vezes. Aqui entra também com uma recomendação 2A. É, em relação à arritmia, o cara tem uma FA e uma IC, que é, tem uma suspeita de ser por uma a considerar então fazer a ablação, ele coloca aqui com uma recomendação 2A. E o paciente que tem uma FA, que não consegue controlar bem com medicação, ele, começa com, ele coloca com uma recomendação 2A, o cara tem FA, tem IC e não consegue controlar, considerar a ablação do 9 AV e colocar o um marcapasso. Então aqui entra como uma opção para casos refratários. Paciente com apneia do sono, aquele coloca como do exato também, lembrar de tratar a apneia do sono, considerar usar CPAP etc. E para pacientes com é, cardiomiopatia secundária, alguma doença, a, a, a oncologia, né, da a, quimioterápicos, aí aquilo que eu já falei, seria considerar utilizar ou IECA, ou é, beta-bloqueador, carvedilol, o estudo da, da Mônica, aí, o CS trial, aí, que foi apresentado no SC também, que mostrou benefícios do carvedilol ó, em alguns desfechos, então, esse paciente que desenvolveu uma EC pós-usar quimioterápico, também teria a recomendação de usar IECA e beta-block, certo? Já teria indicação antes, se tiver aquela cardiotoxicidade pré-clínica, que seria uma alteração do strain só ou eleva elevação de biomarcadores. Mas se tiver disfunção inticular, ainda mais. Daí, com certeza, vai tratar com uma diretriz de ser normal. Então, esse último ponto, ele traz vários, vários detalhes né, em relação às comorbidades que a gente pode ver no paciente com IC, e reforça qual seria o tratamento ideal. Então é basicamente isso que ele traz aqui nesse último ponto. Então não teve grandes é, novidades né, em relação às últimas diretrizes, como a gente esperava. Em 2022, a 42 foi a grande estrela, né, melhorou em recomendação para tudo, né, para ferro, de ICF, circulação de exerção levemente reduzida, para preservada. Então a gente vê, dá vontade de pôr na água todo mundo agora, <risos> cada vez mais a gente vê benefício para esses pacientes com que vão utilizar a Unibus t 2 e alguns termos diferentes. Na, na realidade, não foi uma diretriz muito diferente do que a gente imaginava. né a diretriz brasileira de 2011, 2021, diretriz europeia também do ano passado, então não teve tanta coisa que saiu nova de lá para cá. Acho que o, o grande estudo que mudou aí foi o Emperor Preserved, que mudou várias coisas nessa diretriz. Beleza? Então seriam essas, esses os 10 pontos que a gente quis comentar. A perguntando, pertence de abertos que a é um paciente que não tem nenhuma lesão estrutural, e é hipertenso e é diabético, a gente poderia considerar um paciente em risco de ser Então seria o estágio A sim, exatamente. E daí a princípio vai tratar é, hipertensão, vai tratar diabetes, e daí você pode escolher a medicação cada vez mais a gente vai ganhando força para considerar indicar inibidor de t 2 Já teve várias lives aí do Doctor papers comentando em relação ao tratamento de diabetes. Grande parte dos pacientes vai precisar de terapia dupla de cara, e daí, faria sentido você dar, eliminar de T2 com mais alguma coisa, com mais metformina, por exemplo. Então, é, cada vez mais a gente vai utilizando essa medicação e vendo os benefícios, benefícios renais, etc.